0: Мне именно этим очень не нравится слово «киппинг». Это становится культурой
1: поддержания вот того, что высечено кровью. Все по-прежнему мечтают круто снимать в разных странах большие бюджеты. Это все уже как бы закончилось, но все еще живут старой мечтой.
2: Получается, что бренд брендкипинг в России является некой утопией.
1: Ты не можешь быть классным бренд кипером если ты абсолютно не чувствуешь эту историю. За любым большим брендом всегда стоит голос человека.
2: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Friends with Benefits, агентства Friends Moscow. Я Сабина Ренгольт-Ньюбис, директор агентства Friends, и со мной сегодня в гостях Максим Пономарев, который обычно у нас ведущий, но сегодня он в роли гостя. Привет. Сео и сооснователь агентства и Денис Лапшинов, это креативный директор и сооснователь агентства Слава.
0: Привет, Сабина. Привет, Максим. Привет, Рада
2: с вами сегодня поговорить на очень интересную тему. Мы сегодня обсуждаем тему бренд-киперства, потому что в этом году мы Friends совместно с АкАром и агентствами Восход, Бибидио, Havas Креатив Групп инициировали обсуждение этой темы на рынке, потому что кажется, что в ней есть большой смысл, который нужно доносить до рынка. И мы даже внедрили в Red награду Brand Keeper года, которую вручают агентству и клиенту за долгосрочное сотрудничество, минимум три года. И когда они в рамках этого сотрудничества на Red получили награду.
1: Успешное. Успешное.
2: Это да. важно, да. За успешное сотрудничество. А как Хавас попал туда? Они, а, креативный... Комитет. Да, они в креативном комитете Акара. Там Восход, Вебедё и Хавас. Поэтому мы вот активно эту тему продвигаем на рынке рынке, собственно. Я предлагаю а начать. А вы как попали?
0: А мы как а мы попали?
2: Мы напросились. Мы просто были инициаторами этого движения, но в следующем году, может быть, мы войдем в комитет. Сегодня будем говорить в целом на тему брендкиперства. И я предлагаю начать с понятия вообще, что это за птица такая. И предлагаю Максу рассказать, что такое бренд брендкиперс, и что мы, Фрэнс, в это понятие вкладываем. Зачем вообще мы про него начали рассказывать?
1: Да, ну, наверное, надо объяснить, почему. Во-первых, мы сегодня с Дэном здесь, да, именно, потому что у нас случился небольшой спор по поводу названия. Дэн не понравилось название брендкипер, гипперс, потому что ему показалось, что это больше про сохранение бренда. И он предложил бренд-культиваторы, про развитие бренда.
2: Сейчас мы расскажем про это. Он да, расскажет бы... сам, не заберя Но... вперед. Нет, это я
1: просто к тому, что контекст названия, ну, в общем, что мы под ним имели в виду, когда мы его как-то типа внедряли у себя внутри и пытаемся сейчас снаружи об этом говорить. Там три вещи, из которых это складывается. Первое, это действительно долгие отношения, что в современном мире редкость, не только в мире рекламной, вообще, мне кажется, все стремится к скоротечности. И когда ты читаешь разные истории агентств, у которых есть клиенты, с которыми они работают долгое время, тебя, конечно, это восхищает, потому что это круто, это самое сложное что есть. А вторая часть челленджа быть бренд-кипером, это не просто как раз сохранять, но и развивать. Потому что, когда ты смотришь на то, что делает там, Байден и Кеннеди, и Nike, то, что делал DB и Volkswagen, и многие другие, ты видишь, что бренд вместе с ними меняется каждый год. Это что-то новое, при этом они всегда про одно и то же. И, наверное, вот это вот умение рассказать по-новому старые истории, при этом каждый раз быть актуальным, это, наверное, еще одна часть бренд-киперства. Или бренд-культивизма, неважно. да. То есть, долгой работы по развитию бренда, по его консистенции, коммуникации, ну и так далее. Третья часть, наверное, это тендерная проблема рынка. Все время пичи, пичи, пичи. Моя Э-э- любимая
2: просто тема.
1: Пичи на все, да. Вот последний раз, когда вот меня буквально в пятницу там, когда мы созванивались с клиентом, и был разговор на тему о тендерителе вы креатив, и клиент говорит, да, мы тендерим каждую компанию. Ну, то есть каждую компанию. Не просто там агентство, пул агентство, не знаю, на год. Каждую компанию, даже каждый как вообще креатив, input какой-то в бренд. Постоянно и это, конечно, ад. Ну, то есть, это невозможно в таком режиме работать, потому что каждый раз находишься в зоне риска, в зоне стресса, и в зоне вообще непонимания, что происходит, и как здесь в такой модели быть бренд брендкипером, и просто невозможно. Поэтому, наверное, вот это третье, когда такой блок. Дэн,
2: а вот я так думаю, что с точки зрения смысла, в принципе, ты тоже об этом, о том, что важно кипить бренд, работать в долгую с клиентом для того, чтобы достигать максимальной, скажем, эффективности. Ты еще на Фейсбуке писал, что нужно 4 года примерно работать для того, чтобы как раз-таки быть суперэффективно, чтобы увидеть точнее результаты этой работы. Скажи, пожалуйста, у вас есть вот бренды, с которыми вы так долго работаете и их кипите? И вообще зачем это надо?
0: Про четыре года это был скорее тоже пример из времен, когда мы с Максимом ходили под столом. Это примеры того же Nike, что первая прорывная компания действительно родилась на четвертый год сотрудничества. Это пример Levi's. Nike's на Kennedy ты да, имеешь в виду? Да, что пример Levi's с BBH, то что первые три года это были вполне себе работающие, вполне себе успешные компании. Просто на четвертый год случался прорыв. Та же история была видна в Лео Бернет и Мальборо. То есть решение того, что Мальборо должно стать про ковбоя, и главным героем должен быть ковбой, Лео Бернет запичило продал его бренду довольно легко, а потом агентство четыре года пыталось найти, как нам этого ковбоя использовать. И он покорял женщин, ездил на поездах, показывал всякие трюки. И это, в принципе, плюс-минус работало. Но потом в один прекрасный момент, когда, возможно, по случайности, возможно, по опыту, агентство придумало этого ковбоя поместить в изоляцию, в прерии, и в такая мужская романтика наперекор тогда корпоративной Америки, когда все белые воротнички ходили в стеклянные высокие здания и искали, да, люди искали этот глоток свободы, им хотелось немножечко вырваться из этого всего. Вот тогда эта история сработала, и она 20 лет начала приносить действительно феноменальные результаты. Сейчас, мне кажется, безусловно, этот промежуток, он короче. К сожалению или к счастью, но это данность, с ней сложно спорить. Мне кажется, принцип тот же, что невозможно с первого, со второго, с третьего раза сразу сделать, чтобы эти шестеренки сошлись и получилась выдающаяся идея, которая может развиваться.
2: А сколько нужно времени? Ну, то есть, короче, там, два года, не знаю, полгода.
0: Я бы сказал, что нужно иметь возможность хотя бы три-четыре раза проитерировать осознанно свой подход. А если отвечать на вторую часть твоего вопроса, то самые длительные отношения у нас сложились и продолжают успешно развиваться с брендом Google. Это бренд, с которым мы начали работать на второй год создания агентства. Это бренд, для которого мы сделали первую федеральную кампанию на всю Россию, и с которым мы весь этот путь идем рука об руку. Я с гордостью называю этот бренд founding client, да, как у каждого агентства есть мощный клиент, который это агентство сформировал, сформировал его культуру, сформировал, возможно, даже частично ценности. Вот у нас абсолютно эта история, и я очень счастлив наблюдать, как она разворачивается и продолжает разворачиваться.
2: Слушайте, у нас, получается, два агентства, которые кипят Google, потому что мы с Google тоже работали Много лет. Уже в
1: меньшей степени, мне кажется. Но
2: уже да. Уже вот слава кипит в большей степени Google, чем мы. Но тем не менее у нас с ними тоже взаимоотношения длились долго.
1: Я вот хотел дополнить Ден на самом деле. Дэн просто говорит, что крутые компании условно случились, да, у ребят, ну такие, которые вошли в историю, да, условно рекламы. Но мне кажется, когда мы говорим про бренд-киппинг, это не просто про создание какой-то яркой одной штуки, потому что ее можно и в первый год сделать, ну случайным образом, да, как-то так вот совпадет все, и у тебя получается какая-то такая классная вещь. А вот основная, ну по крайней мере то, как я вижу, там работу Nike и войны Кеннеди, да, пример для меня, наверное, самый большой челлендж это не просто сделать одну компанию. Потому что одна компания, возможно, ты ее можешь сделать на третий, на четвертый год, может быть, на второй. Если прям супер повезет, то на первый, может быть, даже выйдя с брифинга, да, как бы с этой идеей. А вопрос для меня скорее, как им удается в течение уже там сколько, 40 лет, работы вместе, постоянно быть актуальными, и они нашли, мне кажется, такое уникальное какое-то свойство, ну, вот провайден, если говорить конкретно, такой креатив калчер, каким оно должно быть, ну, в хорошем смысле, когда они постоянно анализируют то, что происходит вокруг бренда или вообще в обществе в целом, и в технологиях, и в искусстве и во всех слоях культуры, и постоянно привносит это в работу с брендом. Вот это, мне кажется, самое, наверное, крутое, что может быть, потому что каждый год у тебя тогда будет немного разным, потому что мир меняется, и ты вместе с ним, вместе с своим брендом идешь вперед. Потому что, словно Мальборо, ковбой остался далеко в прошлом, он уже не работает сегодня, и Мальборо это понимает. Конечно,
0: что... конечно. Я немножко уточню, я под идеей подразумеваю не идею компании, uh-huh. подразумеваю в случае Снайки то, что они нашли вот эту ключевую мысль, собственно, которая выстрелила, и которая на самом деле десятилетия. Потом также играла мысль того, что неважно, где ты, неважно, из какого ты гетто, неважно, какой у тебя цвет кожи, mm-hmm. поэтому все герои, они всегда были темнокожие, особенно на старте. И они всегда были из бедных семей, из неблагополучных районов. Like а если ты будешь стараться и вкладывать всего себя, то ты придешь к успеху. Вот этот, собственно, миг, mm-hmm. его можно видеть во всех компаниях, включая последние yeah. компании. И он остался неизменным. И когда я говорю вот эту идею, которая долго работает, я подразумеваю вот это. Да, не идея одного ролика. А с Мальборо, что произошло, мне кажется, просто сама категория. То есть если Найке повезло стоять на заре категории, которая тогда только зародилась, и у которой есть большое будущее, и будет большое будущее, потому что спорт — это вещь, которая эволюционно полезна человечеству, да, то Мальборо — это просто ветвь, которая вынуждена засохнуть, и у нее нет будущего. Я надеюсь.
2: Слушайте, но на самом деле очень круто, что такие Какие партнерства есть в мире? Я вот даже читала исследования э, консалтингового агентства R3, которые говорили о том, что э, типа средняя продолжительность взаимоотношений таких между агентствами и клиентами за рубежом 22 года. При этом, типа, самое максимальное – у Юниливера 117 лет. То есть там уже эпоха сменилась, и они сотрудничают. У Nike, кстати, с Вайденом Кеннеди 37 лет было, ну, как бы и так далее.
0: 38 так. Уже. уже? Уже, уже?
2: Да, да, уже 39. Ну, да, легко
0: запомнить, потому что это 82 год, это год моего рождения. 100%. Это, собственно, год, когда был основан Вайден Кеннеди, этот год, когда был основан BBH, собственно, когда начали разворачиваться отношения с Левайс, первым клиентом BBH и Nike, первым клиентом Вайден.
2: Как раз будет у них в следующем году юбилей. Но так получается, что это все зарубежные кейсы, Давайте посмотрим, если у нас в России такие кейсы и долгосрочных сотрудничеств, и насколько, на ваш взгляд, это реально работает история на российском рынке.
1: Икей инстинкт, честно говоря, мне кажется, икея инстинкт это вообще единственный представитель по факту. Это самое длительное,
0: безусловно. Одно из первых, то, что появилось на самом старте Да-да. того, как реклама пришла в жизнь обычного советского жителя, и то, что ну как бы с гордостью и с высоко поднятой головой ребята до сих пор развивают.
2: Почему другие не пошли по этому же пути? И что-то случилось тяжело культура, того, что все тендерятся раз ну, в
1: год. Мне кажется, во-первых, культура Икеи самой, то есть это европейский бренд с европейскими ценностями, мне кажется, там принято. Тем более на Швеции, и мне кажется, там вот эта теснота взаимодействия людей друг с другом, на нежелание как бы да, выходить за какие-то пределы семейного круга, это часть их ценностей просто. Мне кажется, они их распространяют на своих партнеров в том числе. А во-вторых, это просто очень сложно. Я почему говорю, что мне кажется, что это вообще единственный, на самом деле, пример такого трушного брендкиперства в России, потому что все остальное — это одна-две компании. Ну, как бы хороших, могут быть неплохих, интересных. Либо это какие-то глобальные контракты. Ну, например, там, BBDO и Snickers. Мы когда приходили в вот, 2004 год, мне кажется, сникерс был одним из самых вообще креативных брендов на рынке, потому что они делали просто какие-то космические всегда вещи. При этом это были реальные компании, они с ними брали награды, это были крутые продакшены. Но это было 3-4 года, и это глобальный контракт. То есть это не локальная, как бы выигранная тобой история. Ты доказал чем-то этому клиенту. Ну, тебе просто его дали.
2: Вот в этом эфире что это как бы досталось по наследству, скажем так. Почему в России нет ни одного кейса, но поправьте меня, если я ошибаюсь, когда вот, например, в тендере много лет назад, ну, хотя бы 7 лет назад выиграли клиента, и действительно клиенты агентства работают счастливы друг с другом, как в Вот,
1: вот, мне кажется, клиентов, которые работают с агентствами долгое время, у нас много, начиная от госпроектов, которые могут десятилетиями работать с одними и теми же компаниями, заканчивая какими-то локальными, на самом деле, агентствами, которые очень давно но появившись тогда, когда еще бизнес их там текущих клиентов были не такими большими, они просто знакомы на уровне основателей. Ну, то есть основатели агентства и основатели бизнеса. Ну, то же самое, что Вайден и условный Найки. И их взаимоотношения очень долгие, но для рынка они ни в чем не проявляются. То есть это не бенчмарки, они не создают ничего уровня среднего, да, выше уровня среднего. То есть это такая хорошая, плотная работа. Бизнес.
2: Тогда переформулирую вопрос, почему нет таких бенчмарков.
0: Максим хорошую очень тему затронул того, что это же работает не бренд клиенты. и бренд «Работают люди» и люди работают с людьми. И то исследование, о котором ты говоришь, и все эти 70-80 столетние истории, это очень часто, когда действительно основатели агентства лично знают основателей этих брендов, когда это дружба с семьями, это иногда даже акционерные интересы большого бренда в агентстве. И сейчас просто идет то время, во-первых, когда маркетинг стал не зоной первого внимания собственников, это стала зона внимания наемных менеджеров и, соответственно, на наемных бренд-менеджеров, а эти люди, они просто имеют тенденцию меняться, и их мотивация все-таки, по-честному, она очень-очень редка, мотивация построить великий бренд Мотивация номер один чаще всего построить десант карьеру свой, бренд. Ну
2: свой, да, свой, свой бренд, бренд, быстренько за и, 2-3 года
0: Да, и капитализировать его, перейдя в следующую компанию Поэтому интерес со стороны клиента, он уже, ну, как бы другой уровень этого интереса И мы тоже вели статистику очень интересную у себя, что мы в среднем переживаем 2-3 смены маркетинговой компании команда на стороне клиента. То есть первую переживаем почти всегда, вторую очень часто, третью тяжело, и четвертую почти никогда. Мы рефлексировали, почему так происходит, и ответ всегда один. И это никак не связано с уровнем работы, который мы делали для клиента, с количеством наград, с их бизнес-успехами. Это всегда связано с личностью людей, которые приходят. И с какими-то людьми у тебя возникает доверие, у тебя возникает химия, у вас с ними одни ценности. И тогда проблем нету, тогда бренд продолжает двигаться тем же курсом, либо этот курс немножечко корректируется, потому что свежая перспектива, она тоже бывает полезна очень часто. Если же ты видишь, что это люди с другими, ценностями, не с теми, которые у нас, да, которые в агентстве, то как бы сразу мы выходим с таких встреч, но ну, здесь 2-3 месяца осталось нашему сотрудничеству, давайте думать, что делать дальше. В какой-то момент это становится прозрачно. это очень, обидно потому, это что очень твои, обидно, потому что все твои былые заслуги, они реально могут стираться. Не схожестью ценностного ландшафта, так это назовем. Это жизнь. Это да? жизнь. Это... Ну,
2: слушайте, ну тогда получается, что бренд кипинг, в том смысле, который мы сегодня обозначили, да, в начале нашей беседы, он в России является некой утопией. С учетом того, что команда маркетинга меняется, соответственно, невозможно будет построить какое-то долгосрочное сотрудничество, но лет на 10, которое принесет те результаты, о которых мы говорим вот с точки зрения бренд Получается, что ну, так?
1: Мне кажется, не совсем. Мы когда говорим про общий как бы, ландшафт рынка, то есть вот, например, надо смотреть тогда на российские бренды, не на глобальные, потому что у глобальщиков огромная гора гайдбуков, это им отчасти мешает быть гибкими, потому что они все там придумали 20 лет назад, мы словно жилет. Не знаю, вот работал в BBTS жилет. Как бы. Вот все, у тебя там гайдбук. В любых рамках, любых сценариев ты не выходишь за пределы ванной комнаты. Вот придумывай себе. Ну, потому что это работал 20 лет назад, как бы это вот такой бренд-кьюз. Сейчас тоже не работает, но поменять сложно, потому что в гайдах прописано, надо выполнять. Если смотреть на российские бренды, ну вот возьмем там бренд Яндекс. Там условно, что такое бренд Яндекс? То есть мы более-менее, я думаю, все вот сейчас там, понимаем, какие ценности Яндекс пытается нанести. Я нет. Не понимаю. Для меня нет.
0: это просто что-то большое, желтое, ну, технологичное. Большая...
1: Но тем не ну я к тому, что разница между Google и Яндексом, я понят... понимаю. Тоже непонятно.
0: Нет, Яндекс периодически делает компании, заходящие на то, что Google мог бы это ну, сделать. Он бы сделал это чуть талантливо.
1: Периодически. Иногда ничуть, да? Но... Не, ну понятно, что когда они заходят на территорию Google, приятно, ты считываешь, ты говоришь, вот периодически они заходят на территорию Google. Но то есть для тебя все-таки есть разница между тем, о чем Яндекс и о чем Google. То есть ты говоришь, Яндекс зашел на территорию Google. То есть для тебя это все-таки... Ваш скорее этот
0: взгляд профессиональный. Человеку, ну, так, а... мне кажется, если остановить вот даже в местах, где эти компании снимают офисы, да, людей близких Нет, человеку, к этому культуре, Человек вряд видит ли... разницу
1: между МТС, Билайном и Телету то же самое, то есть для него как бы разница тарификация. Вот мы сейчас как бы не, uh-huh. все-таки не про условно, людей, с фокус групп или там людей, которые смотрят ролики, понятно, что они не всегда могут чувствовать эту разницу, они ее во многих категориях не ощущают, да, условно разница между BMW и Audi с точки зрения бренда для них вообще не очевидна, может быть, для них это и то и другое немецкое автомобильное строение, типа качественное там, с хэштегами какими-то своими. Но когда мы говорим про эту разницу мы же все-таки ощущаем, что Яндекс, например, более локальный, что он более как бы про улучшение реалий российской жизни. Google привносит на российскую территорию ценности международные. И он это несет, он это активно показывает. То, чего Яндекс, например, может не делать, потому что они все-таки немножко не про это. Они где-то схожи с точки зрения того, что два бренда, родившиеся в мире IT, да, условно. Они в каких-то своих подходах, конечно, будут похожи. Но на уровне каких-то кодировок, которые используют эти и другие, например, работая с Гуглом, я понимал, что Google крайне неохотно, что ли, я не знаю, или мало, работает с русским языком. В своей коммуникации. То есть, как правило, коммуникация Гугла либо визуальная, либо концептуальная. Но, например, Яндекс очень любит русский язык. Они постоянно с ним играют в заголовках, в наружке, в каких-то других форматах. То есть это же тоже часть бренд языка, ну, отличного друг от друга. Вот когда мы говорим про это, мне кажется, что удивительным образом, то есть, несмотря на то, что институт бренд-киперства, наверное, сложно построить в этой стране, потому что, во-первых, индустрия еще молодая, ну, как бы нам 30, сколько там, 30, 30 лет. да, с небольшим. И у нас ä, ценность брендов вообще как инструментов, она еще не до конца понятна людям. То есть, они не понимают, зачем так долго вкладываться во что-то, что завтра может быть закрыто. Ну, условно, вот он там, примерно Тор Сиберика вчера была, а сегодня нет, да, как компании, как бренд, вообще как бизнес. Но, тем не менее, каким-то образом вот эти сущности, ну, как бы, если мы говорим общем, про бренд Яндекс, это сущность некая. Да, которая как-то где-то в головах там, формируются у людей, они как-то себя обозначают. И вот, наверное, это такой любопытный феномен, как это происходит. Ну,
2: вот это как-то как За будто бы, джима. не знаю, стихийно, не знаю, то есть не запланировано явно, ну, потому, потому что...
1: Ну, потому что у них нет. У них миллион агентств, миллион юнитов внутренних, еще и инхаус-агентство, у которого тоже вроде как такая роль, но мне кажется, оно просто ну, пока занимается сервисной обработкой огромного потока задач, которые там внутри.
2: Но в этом mm-hmm. же есть риски, вот, например, с точки зрения того, что Дэн рассказывал, маркетдиры, да, вообще команда меняются, ну, там, не знаю, в 2-3 года. Приходит новая команда, ей быстро нужно заперфомить какие-то свои результаты, чтобы показать, что они там молодцы и так далее, что они не просто так пришли, потом уйти в другую компанию. И получается, что они могут порушить то, что было до них, бренд повести в какую-то другую сторону, и тем самым бренд становится непоследовательным. Сегодня он про одно, завтрак про другое, послезавтра про третье. Понятно, что такие крупные компании, как Яндекс, в меньшей степени этому подвержены, потому что все равно, ну, сложнее, как ты говоришь, кажется. да, у них есть какая-то сущность, но, тем не менее, что делать с вот этой историей, когда приходит новая команда, и получается, бренд перестает быть консистентным и каждый раз по-разному звучит. Может быть, на российском рынке, наоборот, это и нормально.
1: У нас бренды, вот когда Деннер говорил про Nike, вот он сказал очень классную мысль про то, что Nike нашел свою идею, то, что называется ДНК-бренда, условно. ДНК-бренда, независимо от того, как меняется мир вокруг, она остается снизменно, потому что она очень базовая как правило. Супер ценностное предложение этого бренда, это такая история, которую он рассказывает, независимо от того, что происходит вокруг. И у нас бренды, у них часто просто этой истории нет. То есть она не оформлена ни во что. Они а как принимают... сделать
2: так, чтобы ее оформить? Что тогда нужно сделать Агентство, например, и, естественно, У клиентам? Рецепт. У
1: меня есть рецепт.
0: Возвращаясь и к Nike, и Levi's, и вспоминая тот период, что это было? Это был расцвет промышленный, когда большая очень группа людей получила доступ к качественной одежде. До этого, если вы вспомните, одежду шли портные, и, ну, как бы не существовало брендов, не существовало фэшн как такового понятия. И остановлении этого, да, рынок бумел, рынок развивался огромными шагами, и клиенты росли вместе с агентством. Вайден вырос вместе с Nike. Мне кажется, сейчас очень зеркальная вещь происходит снова, но происходит просто немножечко в другой индустрии, и эта индустрия, то, что называется информационные технологии или новая экономика и так далее. И на этой поляне тоже появляется очень-очень много брендов, которые имеют потенциал, а какие-то уже реализовали этот потенциал, стать корпорациями, и такими же устойчивыми, и такими же идентифицируемыми, как Nike. И если переходить на наш рынок, нам повезло с вами родиться и жить в стране, где очень сильная школа и много таланта в IT-компаниях. И поэтому, что мы стараемся делать, и что я бы делал на месте любого агентства, это просто искать своих клиентов в этом секторе, где собственник компании понимает ценность бренда, выстраивать с ним отношения, помогать этой компании расти и развиваться. Это win-win и для нас, и для клиента, и для рынка, и для России, потому что это единственный, мне кажется, способ показать примеры, что на нашей земле можно вырасти сильные бренды. А дальше все ребята из Fast Fashion, все ребята из FMCG опять же, российские, да, они посмотрят и скажут, о, ничего себе, а вот эти как их, Friends там называют их, какой они сильный бренд создали, давайте мы колбасу у них закажем. Но сделать это для колбасы сейчас реально почти невозможно, мне кажется. Для любой, как бы, категории вот из этого, из промышленного уклада это становится сделать, ну, титанически сложно.
2: То есть, соответственно, с этими категориями ты можешь работать на уровне каких-то разработок компаний рекламных, но при этом ты с ними не сделаешь что-то, не знаю, великое или какой-то сильный бренд не построишь, а с отраслями, которые только начали развиваться, у тебя есть шанс условно вырваться
0: вперед. Как с нуля, всегда строить намного-намного проще, чем перестраивать. Если у бренда уже есть наследие в виде того, что он пять раз, шесть раз переобулся, почти невозможно его перевести в реку, где вот здесь мы плаваем только одним стилем. Да, он да, уже я, привык. Я, я, кстати, не соглашусь. Я, я вот хотела
1: вот только сказать, поспорь. что, Макс, мы пересматриваем нашу неубийскую политику срочно. <laughs> Мне кажется, что вот момент, когда рождается, ну, опять же, если мы говорим про бренды, да, то бренды — это совокупность каких-то ассоциаций, элементов, ну, условно, не знаю, красный цвет с такой-то надписью, это кока cola там, красный-синий с круглым логотипом, это Pepsi, ну, и так далее, да? то есть это тоже бренд, но это его элемент, который помогает тебе просто его идентифицировать. Андрей Губайдулин, как сказал, очень правильная вещь, мне кажется, он сказал мне важно, какую позицию занимает бренд по отношению к миру, в котором я живу. То есть, если эта позиция вообще есть, неважно, я могу не разделять, но она у него есть. Вот это и есть некий бренд, о котором мы все время говорим, как с точки зрения рекламы, коммуникации и так далее, то, что позволяет нам придумывать те самые классные, крутые компании. И вот наличие этой позиции, да, ее отсутствие и делает, на самом деле, бренд, ну, во многом брендом, лавмарком, там, впоследствии, mm-hmm. если она солидарна. Роль конечно. жизни. Роль в жизни, да. И вот когда мы про это говорим, на мой взгляд, неважно, чем ты занимаешься, что может быть суперсовременным IT-стартапом из двух человек, а может быть огромным консорциумом, который, не знаю, производит FMCG-продукцию. Вопрос наличия позиции. Потому что у многих маленьких команд и стартапов этой позиции нет, да, может быть, ее там проще создать, возможно. Что может сталкиваться как бы, с тем, что эти ребята просто не мыслят такими категориями, потому что они находятся в точке, в которой им надо думать про продукт, а не про бренд совершенно. То есть для них он еще меньшую ценность представляет с точки понимания, да, как это работает. А большие компании, мне кажется, уже понимают ценность бренда как инструмента, но у них есть проблемы с внедрением, потому что они очень часто не слишком большие, и они не мыслят о себе в этой парадигме. Мне кажется, когда мы как агентство научимся совмещать это, вот то, что есть, это искусственное разделение, это брендинговое агентство, а это коммуникационное, ну это же чушь полная, ну то есть что значит брендинговое, условно, если разделять по типу работ, то просто эти ребята умеют работать с packaging и с какими-то там конкретными форматами, и носителями, ну на уровне hard skills, а эти ребята больше умеют работать, не знаю, с видео, с коммуникацией, с какими-то быстрыми форматами общения с аудиторией. И вот При этом hard skills как бы тех, и других для создания бренда, они просто обязательны. И вот соединяя эти две вещи, ты как бы и создаешь бренд. Очень часто просто мы еще сталкиваемся с тем, что рынок вот так сильно разделен, потому что одни ребята создают платформы и позиционирование для брендов, а другие потом их получают в качестве инструментов и понимают, что они уже немного не Макс, ты
0: перескочил с темы, с которой ты не согласился, на другую, поэтому мне хочется сделать немножечко шаг назад, немножко развернуть мою мысль, потому что я действительно в это очень сильно верю когда мы говорим о каких-то традиционных сферах, более традиционных, устоявшихся и новых. Я глубоко убежден, что бренды, которые стали великими брендами, у них было понимание важности бренда, даже когда они были маленькими. У Nike было понимание, что они за бренд, даже когда это был гаражного типа. У Гугла было это понимание, у Apple это понимание было, когда их капитализация была в тысячи раз меньше. У Dodo Pizza, когда Федор только начинал на второй-третий год компании, он, в принципе, он уже описал свой бренд, тот бренд, который сейчас продолжает строиться. И моя мысль здесь очень простая, что в категории где есть стремительный рост, где есть возможность компаниям развиваться, строиться и расти. Просто эта возможность, она намного-намного выше, чем в категориях, которые традиционны, которые устоялись и так, далее, и так далее. Примеры в FMCG, да, они единичные, это скорее исключение. Да, есть всеми любимый Old Spice который mm-hmm. вот uh, кейс, когда в традиционной категории появился сильный бренд там с десяток лет назад, когда уже вообще никто этого не ожидал. Но если мы вспомним эту историю, это опять был кейс, когда у Проктора был бренд, который, ну, как бы растерял все позиции. Mm-hmm. И просто клиент пришел к Уайдену и сказал, ребят, вы просите смелые брифы, вот вам смелый бриф. Вот у нас есть бренд, который мы хотим закрывать. Ему хана, он утонул. Этот парень с голым торсом в белой рубашке на яхте, да, она идет ко дну. И вот сделайте, что хотите, вот вам полная свобода. Такие есть Примеры, это можно сделать. С колбасой это тоже можно сделать.
2: Но это сложнее но, сделать. Да,
0: да. Но для меня просто в этой части экономики это скорее чудо, и опять же говоря про роль в жизни. Если раньше мы действительно реализовывались через одежду, которую мы покупаем, через еду, которую мы едим. Для тебя вот этот сникерс в руке студента это был стейтмент: кто я, что я ну разделяю да, ну, и так далее. Сейчас этот стейтмент это какие у тебя apps в телефоне, чем ты пользуешься. Поэтому просто вся эта движуха, вся эта энергия и ценность, в том числе, бренда, да, она перетекает в новую экономику. И вместе с этим, кстати, перетекает. Но ну, вот как мы отмечаем эти закономерности, не хочется, безусловно, обижать какие-то традиционные категории, там тоже остаются очень умные люди, но большая, очень-очень большая часть прогрессивных маркетологов, да, которым интересно созидать, которым интересно mm-hmm. что-то делать, больше они тоже переходят туда, где больше движения. Кому интересно сидеть в каком-то крафт-фудсе, у которых как бы возьми даже капитализацию этой компании, она стагнирует и падает. Есть люди, кому да, это но, интересно, но ты, кто ты, это ты, делает ты хорошо. Но это пример... не те
1: люди, которые будут строить что-то великое. Супер. Но ты привозишь пример Федора Овчинникова, который строит абсолютно стандартный ритейл э, фастфуда. Не совсем. Ты, ну, не совсем. Нет, он не совсем Сегодня Федор радовался
0: и гордился тем, что, ой, а у нас там в приложении сколько? Дай-ка я посмотрю, а то я никогда не смотрел. О, 3 ну, миллиона слушай, машин. ну О.
1: Да, окей. Я не спорю с тем, что движуха в IT, естественно, сейчас больше и там больше новых проектов и им проще какие-то вещи объяснять, и они готовы к ним. С этим я не спорю. Но те примеры, которые ты называешь, по сути, говорят о том, что там просто были люди, которые, как Фил Найт в Найке, понимали как да. раз свою собственную позицию по отношению к миру. И когда мы говорим, что наличие этих людей, по сути, является определяющим фактором, они могут быть в крупной компании, да, там сложнее просто потому, что ее сложнее разворачивать. Они идут оттуда.
0: Они сбегут возможно, оттуда.
1: Возможно, возможно. Но какие-то не сбегают. Ну, условные, не знаю, вот тот же Nike, это уже как бы не стартап. да, Тем не менее, ребята продолжают делать крутые вещи каждый год, независимо от того, насколько они здоровенные. То есть, мне кажется, это вопрос, опять же, человека, культуры внутренней. То есть, я согласен с тем, что там, где культура пока не сформирована, и пока есть огонь в глазах и желание что-то делать, это надо использовать, и это проще использовать, чем история, когда это уже устоялась. В этом смысле я не спорю. Я к тому, что появление таких брендов, крутых, все-таки, наверное, обусловлено людьми, и их позицией
2: миру. Слушайте, но ну, есть как раз мнение, что раньше реклама была модной профессией, все супер хотели работать в рекламе, мечтали, особенно, когда всякие сериалы вышли, Медмен и прочее. Family а потом... from Paris. Да, 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 да. да. А Сейчас модная как раз сфера это IT, все хотят быть атишниками, все хотят работать в этой сфере и так далее, но в этом есть смысл в целом. Но я согласна с Максом в том, что у, скажем так, более традиционных сфер все равно еще есть порох. Пороховица, Я Мне кажется,
1: реклама тоже, по сути, относится к этим как бы Я буду очень рада, если вы устремились туда свой корабль. Ага,
2: нет, 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 подожди. мы смотрим в разные, разные туда-туда. Да. Туда.
1: Мне кажется, вот в этом смысле позиция агентств и чем она хороша, наверное, у нас с вами, да, вот отличие там не знаю от крупных сетевых агентств или от больших групп уже нам проще выбирать самим. То есть мы можем как раз разглядывать этих людей внутри этих команд и делать свой выбор в зависимости от их наличия или отсутствия.
0: Я бы не сказал, что проще. Я бы сказал просто интереснее.
1: Ну интереснее, но. Ну, свобода
2: выбора у нас есть, потому что у сетевых агентств. У любого у человека есть
1: свобода выбора друзья. Ну да, но у нас она. Не существует человека без свободы выбора. У нас она просто связана с тем, что у нас у самих есть некая позиция по отношению к миру, рекламы, маркетинга и чего-то еще. И, собственно, это и подталкивает нас выбирать людей, у которых она тоже имеется, да, по отношению к чему-то. Поэтому нам интереснее друг с другом существовать, чем быть чисто сервисной условной историей, которая, как бы, ну окей, just business, да, условно. Мы его делаем, делаем и а делаем и а делаем, делаем, неважно, какая позиция. Слушай,
2: ну это тогда мы возвращаемся в, в историю про то, что как раз-таки бренды строят условно люди, да, и вот приходит как-то команда маркетинга, и потом она уходит, ты наладил с ним взаимоотношения, у вас случилась химия, вы работаете и так далее, она уходит, и по сути, по факту, скорее всего, вы как агентство тоже уйдете, потому что придут новые люди, Конечно. у которых, может быть, есть отношения с другими, другое, у них будет запрос на другое. Партнера. Тогда как будто бы получается, что бренд-кипинг в России возвращаясь к этой нашей сегодняшней теме, он как будто бы возможен в условиях, там, не знаю, двух лет, не знаю, четырех лет, когда команда маркетинга работает. Как только она уходит, ваше партнерство, скорее всего, разрушится.
1: Подождите, мы как-то это все сводим к тому, что все бегают куда-то из одного угла в другой, агентство бегают за ними, такое броуновское движение. Да, оно, конечно, есть на рынке, но, тем не менее, на рынке есть люди, которые и не уходят, и, собственно, они помогают агентствам, в том числе, выстраивать эти бренды. Если посмотреть на, условно, тот же инстинкт Икея, да, команда маркетингового Икея, да, там, конечно же, есть, Некая текучка этих людей. Но, во-первых, там есть принципы. И здесь важный момент это культура компании. То есть это тоже индикатор. Если она существует, то эта культура будет новых людей, которые в компанию приходят, в себя встраивать. То есть она будет их адаптировать к тому, о чем мы здесь говорим и как мы здесь говорим.
2: Тогда, чтобы брендкипер в России развивался, нужно прежде всего компаниям внутри строить вот эту культуру. Назовем, ну, как бы культуру, ну, я как Что крупных... и
1: агентством и клиентским командам. Потому что агентство, помимо того, что мы привносим какую-то креативность, условно, в рынок, да, там, маркетинг создаем какой-то контент, мы на самом деле влияем на то, что происходит внутри, потому что мы привносим новые инструменты, мы привносим новые какие-то веяния с точки зрения работы в команде, работы с какими-то тулами. Ну, условный, вот Google, да, как он менял культуру агентства? Он же менял не просто там, давайте сядем, поговорим про вашу культуру агентства там, да, какая она. Он говорил, ребята, мы работаем только в инструментах Google. Google Slides, Google Sheets, Google Docs. Hangouts и так далее. И агентство, я думаю, славы. Мы не работали с Google Docs или Google Slides до Гугла. Мы работали в киноте, в PowerPoint, не знаю, PDF, там еще какие-то форматы. С появлением Гугла как клиента, культура агентства, взаимодействия с клиентом, да, потому что Google Slides позволяет тебе просто одновременно смотреть одну и ту же презентацию, комментировать и редактировать. То есть, это другая культура взаимодействия команд. И вот это тоже влияет на то, что происходит внутри агентства, а агентство потом привносит это к другим клиентам. То есть, это такая как шеринговая культуры, да. То есть он происходит также, как не знаю, происходит перемешивание культур там на мировом уровне. то же самое. Я думаю, что в этом тоже наша роль. Мы про нее часто забываем что мы как бы не про это, но на самом деле для клиентов это важно. Они чувствуют, что мы приносим какие-то новые виды. Они могут быть с ними не согласны, может быть, неудобно там в какой-то момент, но это начинает давать людям возможность понять, что мир за пределами их компании немного другой, да, он разнообразнее, и что у тебя есть вариант выбора. Это тоже прикольно.
2: Мне, кстати, еще понравилась твоя мысль, которую ты до этого озвучил, про то, что в агентстве должна быть экспертиза условно разделенная, то есть отдельная коммуникация и брендинг. Это все должно быть некая единая экспертизы для того, чтобы можно было, собственно, этот бренд-киппинг на рынке развивать, если я тебя правильно понимаю. Но, Но не кажется идеально. ли вам тогда, что, возможно, логично, чтобы рынок пошел по пути, по которому сейчас начинает он э, в какой-то мере идти, это построение ин-хаус агентств. То есть, когда у тебя внутри есть агентство, которое тебе может сделать все, кажется, что тогда ты будешь лучше кипить свой бренд, чем если ты обратишься в агентство.
1: Мне кажется, нет. И не потому, что это, типа, конкуренты наши там или еще Мне кажется, просто креативщики по натуре своей, люди, которые любят разнообразие. Работая в одной и той же компании, даже, пускай, там, условно взять Яндекс, у него есть инхаус-агентство, там есть очень разные юниты, и такси, и гео, и какие-то продукты, и еда, в общем, много всего, казалось бы. Но сущность одна и та же. Ты все время должен быть Яндексом. Я думаю, что это очень быстро утомляет, учитывая, что у нас еще не появилось, на самом деле даже, ну, или, не знаю, она была но потом пропала Поколение бренд-киперов как бы внутри самих агентств, то есть очень мало людей пока мыслят такими форматами. Мы в основном мыслим классными компаниями, прикольными роликами. Мне кажется, все по-прежнему мечтают круто снимать в разных странах, большие бюджет. Это все уже как бы закончилось, но все еще живут старой мечтой. А вот Голливуд уже умер, а мы все еще такие, когда-нибудь он возродится. Он уже не
0: Макс, не завидуй. В Мексике круто снимать. Я понимаю,
1: круто. Я к тому, что вся индустрия, мне кажется, такая немного вот там еще, да, как бы. Ну, потому что она Мне кажется, это
0: хорошее место. Мне кажется, очень зря, что мы
1: от него отдаляемся. И в наших силах от него не отдаляться. Возможно. А почему
2: ты хочешь отдаляться? И куда ты хочешь Я не хочу
1: отдаляться. Я говорю, что индустрия поменялась. А мечты индустрии все еще остались прежними. Ну, то есть, вот канские львы, там, не знаю, вот эти большие крутые съемки и так далее. То есть даже пример Netflix того же, да, там каких-то новых сервисов показывает, что старый медиамир, он как бы немного уже, ребята, умер. Ну, то есть он никогда не вернется. То есть, да, Netflix тратит столько же, условно, сколько Border Brothers раньше тратил на один фильм, да, а не тратит на сериал. Но это другой формат, немножко другая модель затрат. Когда мы говорим про ин агентство я просто вернуться к этому вопросу. Мне кажется, работая внутри, ты, с одной стороны, должен лучше чувствовать бренд, это, наверное, должно работать как-то, по ощущениям С другой стороны, может быть, ты от него будешь быстрее уставать, потому что все-таки это как бы превращается в какой-то момент в сервисную работу немного. Потому что объем задач для агентства, там он очень разный, да, то есть если где-то ты работая во внешнем агентстве, можешь часть там по-аутсорсить куда-то, то здесь, может быть, ты будешь это все внутри.
2: Слушай, но мы, если говорим про бренд-киппинг, то мы подразумеваем, что команда кипит этот бренд, и неважно, типа, это делать ин-хаус агентство, либо, например, агентство, которое нанимаешь, но по факту задачи одни и те же. То есть ты кипишь бренд, да, то есть ты делаешь для них компании, еще какие-то услуги и так далее и тому подобное. В этом смысле кажется, что инхаус реально лучше.
0: Мне именно этим очень не нравится слово киппинг. Мне что нравится. Мне нравится. Давай поговорим об этом. Потому что оно и инхаус влечет тебя к тому, что у нас есть магические скрижали. Нам кто-то их спустил, и мы кровью высекли здесь. И вот это становится культурой поддержания вот того, что высечено кровью не дай бог нам шагнуть налево или шагнуть направо. И очень много на самом деле мы видим такого в агентстве, да, когда какие-то правила, они вводятся в абсолют ради следования этому правилу. И здесь вот развивая то, что Максим сказал, почему для меня культивизм слово точнее, потому что как раз ты смотришь на культуру, ты смотришь, как все развивается, ты смотришь, как все меняется, и ты понимаешь, принимаешь каждый раз решение, как тебе, не изменяя себе, не изменяя своему ДНК, как тебе эволюционировать, как тебе в новой среде. Ценности меняются очень быстро. Ценности никогда так быстро не менялись, как сейчас. Все меняется. Медийный ландшафт меняется. Здесь нужно сочетать, да, жить очень хорошо на двух полюсах. С одной стороны, очень круто понимать, кто я в чем мое ДНК и что во мне неизменный И второе, как я его могу раскрывать вот в каждый новый момент времени. Для первого сильно лучше подходит in-house, конечно, но для второго предельно важны люди, которые чувствуют мир, да, которые живут в мире, которые видят много разных категорий, но которые видят людей, типорозор. которые видят разные аудитории, видят, что их цепляет, что их не цепляет. И вот такому человеку очень сложно жить в рамках одного бренда. Ему становится просто скучно. И его природный дар, его он просто этим притупляется.
2: Тогда, если следовать этой мысли, ощущение, что как раз-таки агентства не могут быть бренкиперами, потому что у них работают люди, которым постоянно нужно движение, да, то есть расти свою вот насмотренность почему? и так далее и тому подобное. И тогда кажется, что в этой смысле история с тем, когда тендерят каждый год или два года, она работает, потому что маркетологи, которые любят этим заниматься, говорят, что нам нужна свежая кровь, то есть мы хотим посмотреть, кто на рынке новый есть, чтобы привнести нам какую-то новую волну, новый взгляд и так далее. Тогда как будто бы, если рассматривать с той стороны, про которую ты сейчас говоришь, Дэн, кажется, что на рынке должны быть ин-хаус агентства которые являются киперами, и вот агентства, которые могут привнести что-то новое в бренд, но которых будет тендерить каждый год для того, чтобы посмотреть, а что же новенького появилось. Сабин,
0: если бы этот профиль людей, которые ты сейчас описываешь, он хорошо понимал, как не изменяя себя, оставаться актуальным, не было бы сейчас нашей беседы с тобой. Не было бы этой дискуссии. Было бы очень-очень много таких примеров на рынке. Правда в том, почему постоянство так ценно. Даже многие авторитетные психологи на эту тему говорят, что человеку не так важна правда, как ему важно постоянство. Ему не нравятся перемены на самом деле. Но вместе с тем мы, как человеческие натуры, нам постоянно хочется все менять. Абсолютное подавляющее большинство людей, оно склонно к хаосу. Я хочу носить разную одежду, я хочу ездить в разные места в отпуск, я хочу смотреть разные жанры. Я хочу иметь разных партнеров в своей жизни, и мне становится скучно. И я хочу больше, больше, больше разного развлечения. Вот это одна как бы полярность, в которой пребывает абсолютное абсолютное большинство. А найти для себя что-то в чем ты будешь также реализовываться без этого разнообразия, это очень-очень сложная задача. Не только в рекламе. да, вот Мы замыкаем все в рекламу, но если мы будем смотреть на смежные отрасли, реализованными режиссерами становятся те, которые находят себя, находят свой стиль, находят свой жанр. Они не снимают один и тот же фильм. Каждый их фильм, он актуален и так далее, но каждый этот фильм — это выражение их а есть ребята, которые снимают все подряд, и мы их не знаем обычно имен. Художники тоже самое. Все художники яркие, которых мы с вами знаем, картины которых трогают как-то наши рецепторы. Это тоже, ну, как бы люди, которые нашли себя и через свое творчество, они вот это все несут очень сложная задача в любой сфере. Очень низкий процент людей, к сожалению, находят себя и дальше имеет напор не переключиться. Не Не потерять себя, но быть актуальным. Да. Если честно, для меня один из вот таких очень странных страхов юношеско-подростковых, когда я ходил в ресторан, я смотрел на кухню и думал, блин, вот как тяжело этим ребятам, они же каждый день готовят одно и то же, вот одно и то же блюдо. Ты сидишь и воспроизводишь просто день за днем, день за днем. И мне казалось, это просто какая-то мука. Но с обретением какой-то мудрости я понимаю, что когда ты находишь себя вот в этом, ты понимаешь, что повторяя одну и ту же последовательность, на самом деле ты развиваешься. И она как бы как твой якорь, это последовательность. Дальше куда уходит твое сознание, это только... Вопросики. Оно далеко может уйти. И поэтому это сложно, но тем почетнее это делать, и тем больше лавров получают люди, у которых хватает стержня, хватает мудрости этим путем идти и как следствие приходить к результатам.
2: Давайте порассуждаем, какой путь может быть у российского рекламного рынка, Вот, если мы говорим про развитие бренд-киперства, с учетом развития самого рынка, с учетом тех вводных, которые мы обсудили, особенностей, как мы можем в России развивать бренд-киперство так, когда агентство с клиентом работают какой-то длительный период, при этом сохраняя какие-то ценности и при этом оставаясь актуальным, исходя из тех культурных изменений, которые в мире происходят.
1: Я вижу три роли у агентств или у бренд-киперов. То есть, то, мне кажется, чем всегда были агентства, агентства всегда приносили в мир клиента, не знаю, DDB и Volkswagen. Бернбах, он не для Volkswagen это сделал, но внутри DTB родились креативные пары, да? то есть вот сам формат работы, который уже не меняется, 60 лет, родились там. И мне кажется, что это и есть вот эта новая модель, которая родилась в агентстве и которая помогла агентству выполнять работу гораздо лучше, бренд кипить нам, условно, Volkswagen в то время, создавать для него гениальные компании. Мы часто про вот эту функцию как бы забываем, да, то есть мы думаем, что наша работа делать только рекламные кампании, крутые и классные, при этом мы забываем про самих себя, что мы внутри как бы тоже должны развиваться как команда, привносить какие-то вещи, в работу с клиентами, потому что это правда важно. То есть когда мы не выстраиваем с ними, например, фидбэк культуру, мы не выстраиваем с ними работу в команде, неважно, поменяется маркетинговая команда или нет, да, условно. То есть ты создаешь какие-то определенные механизмы, механизмы взаимодействия. В следующей команде это может понравиться, да, потому что они придут в какую-то историю, которая скажут, о, прикольно, мы так не делали раньше, И это работает. И это помогает тебе выстраивать то же самое бренд кипинг потому что без этого ожидать, что все будут работать одинаково, мыслить одинаково, работать в одной культуре, культуре невозможно. У нас очень разные с клиентами часто культуры, именно внутренние. да То есть не просто на уровне понимания, какая классная реклама, какая не классная Это может даже совпадать. Но когда мы начинаем ее создавать совместно, потом возникает проблема. И второй момент – это роль агентств, это привнесение, наверное, вот той самой культуры, о которой мы говорим, что тоже крайне редко происходит вообще в мир там рекламной коммуникации. Да? В основном мы на поверхности плаваем. То есть мы не изучаем, мы на самом деле очень мало знаем про свою аудиторию. Мы сегодня время говорим, что мы агентство ее любим, мы ее понимаем, а вот клиенты такие глупые дурачки не понимают свою аудиторию, на самом деле мы тоже не понимаем, вот по факту. То есть куча кейсов, когда мы производим контент, мы, я имею в виду вообще как индустрия креатива, производим контент, который не креативный, не культурологически близкий вообще аудитории. То есть он в принципе ни о чем. Вот просто плохой продукт, ну, коммуникационно. И мы забываем про эту функцию. То есть мы постоянно говорим себе, ну, в этот раз там, не знаю, не получилось, да, условно. Для этого нужно, опять же, перестраивать модели работы самих агентств. Это то, что сейчас происходит на рынке условной инфлюенс маркетинг, да, там люди гораздо ближе к аудитории находятся, они с ней общаются постоянно, сами инфлюенсеры. Они создают контент, который должен эту аудиторию развлекать. Он не весь качественный, но по крайней мере они ее очень хорошо чувствуют. Это то, что мы, мне кажется, потеряли, да, за своими вот этими за цифрами. Мне кажется. Кажется, ну, мне кажется, за цифрами, а еще вот мне кажется за вот этими все-таки вот этими ценностями из прежнего мира, что мы как реклама, мы такие крутые, классные, модные вообще типа кино, и мы создаем что-то, что людей якобы привлекает. На самом деле это не так. Ну то есть это во многом не так. И мне кажется, вот это тоже нам мешает. То есть мы никак не отцепимся от всех наших вот этих прежних моделей. А
2: да. какая модель современного рекламного агентства?
1: Мне кажется, она должна быть более гибким внутри, ну и снаружи. Наверное, самое оптимальное, она должна уметь выстраивать условные модели инхаус-агентства не с точки зрения того, что это люди, которые будут работать на один и тот же бренд все время, но понимая потребности бренда, то, о чем Дэн говорил недавно, по-моему, у тебя был пост на эту тему, что вы пытаетесь находить команды, которые отвечают запросу клиента. Да? вот Мне кажется, это же про это. То есть ты не можешь быть классным бренд-кипером, бренд-культиватором, неважно, да, развивать бренд и говорить о нем так, что ему будет хорошо, если ты абсолютно не чувствуешь эту историю. То есть она вообще не про тебя. Ну, условно, тебе 25, а тебе нужно рекламировать крем от морщин для женщин, которым за 50. А ты еще и мужчина. То есть понятно, что ты не найдешь на рынке, наверное, там, человека, которому, хотя может, уже и найдешь даже при нашей индустрии. Я пользуюсь кремом от морщин. От морщин. Ну, да, условно, да, говорю. То есть ты все время ищешь там юмор. То есть этому бренду нужен юмор, а у тебя нет в команде людей, которые даже внутри... Агентство пошутить умеет, как бы что уж там говорить про контент. Это вот проект. То есть, ты должен быть flexible максимально, потому что мир flexible вокруг.
0: Для меня это не столько про гибкость, сколько, Сабин, ответ на твой вопрос. Он даже, может быть, будет ну, такой немножко полярный. Но это то, во что я лично верю, то, что мы делаем в агентстве и продолжим делать. За любым большим брендом всегда стоит голос человека. И это может быть голос либо создателя этого бренда, либо это может быть, как жизнь показывает очень часто, голос, который кто-то этому бренду подарил. И в этом плане креативные пары Ли, или индивидуалы Ли, очень часто найдя в себе свой личный голос, они просто его дарят бренду. Мир это не знает, это как художественный акт, просто не подписанный. Он подписан не именем автора, он подписан именем бренда. И очень-очень много вот таких... Мы говорим про Бернбах и DDB и Volkswagen. Делая принты Volkswagen, Бернбах не думал про аудиторию, он думал про себя. Тот же Спайс, который мы упоминали, или Скитлс до этого, это одни и те же ребята. Они делали для себя, они делали вот свой абсурдный юмор. Сначала они его делали для Skittles, потом им принесли, ой, ребят, у нас есть Old Spice, делайте, что хотите. Они сделали для Old Spice и Skittles. Это, опять же, тоже суперкейс. Тот же экономист, Мистер Эбботт — это он. Это он говорит этими словами, что я никогда не читал экономист, стажер 37 лет. Все, кто его хорошо знал, а мне посчастливилось с рядом этих людей пообщаться, все говорят, это его юмор. Это человек так разговаривал, человек так шутил и так далее, и так далее. вебстер а еще один культовый британский рекламщик, который подарил свой голос и пиву, и другим товаром из FMCG-сектора. Это его юмор, его такой немножечко детский, при том, что он очень взрослый мужчина был, когда эти компании творились 50-60 лет, он делал очень юмористические мультяшные штучки. И поэтому мне кажется, что мы, как агентство, можем делать, мы можем вовлекать талант действительно высокого уровня, людей, кто потенциально может творить на высоком уровне, помогать этим людям находить свой голос, свою идентичность, в чем они хороши, формировать этот голос. И дальше просто искать возможности, как этот голос может быть передан какому-то бренду. И когда это случается, происходит магия. И ты понимаешь, что вот случился матч да, креативного профессионала, который только один тип хорошо делает. У него очень какой-то оригинальный юмор, но он в нем реально топ. И ты находишь бренд, которому этот тип юмора, он как никакой другой уместен, и он позволяет ему занимать позиции и так далее, и получать Soul Spice таким образом. Поэтому что мы можем делать? Нанимать такой талант, помогать им искать их голос и видеть возможности, как эти голоса передавать брендам. А дальше, когда бренд зазвучал... Он нашел себя... Дальше уже этот бренд будет привлекать других креативщиков, которым этот голос близок. Это будут креативщики, которые, он нам нравится придумывать Найки, мы хотим придумывать как Найки. Если они действительно это могут, да, для них это как бы такой маячок, как опознать, как найти друг друга, они начинают усиливать этот голос. И появляются последователи. Мне кажется, вот этот путь, как я вижу, он один из самых потенциально действенных для того, чтобы были бренды, которые не безразличны
1: людям. Хороший point, Я вот прям согласен очень точное определение на уровне персон, на уровне людей, как бы которые передают. ну если уж мы говорим про тех, кого мы называем киперами. киперами, мне кажется, это и со стороны клиента на самом деле примерно то же самое происходит, потому что когда там Конечно. есть человек, который хочет, как бы, чтобы мир был вот таким вот вокруг него, чтобы мир был вот таким, и с помощью своих возможностей внутри бренда, и с помощью самого бренда и продукта он пытается этот мир сделать примерно таким смешным, не знаю, трогательным, красивым.
0: то есть мы как дейтинг-сервис нужно, чтобы образовывались пары, любящие желательно друг друга, искренне, большим чувством. Тогда будет магия происходить.
2: Это прекрасно, я считаю. Но кажется, что когда есть, например, только два агентства, которым присуща, собственно, эта мысль, да, и они хотят в своих агентствах развивать это, то этого недостаточно для того, чтобы рынок менялся. Готовы ли вы? Достаточно,
0: чтобы один человек полетел на Луну, и потом сотни других захотели. Просто, мне кажется, вопрос, кто первый покажет какой-то результат, к которому Люди захотят стремиться, и здесь, мне кажется, вот. Та быстрая смена культуры, парадигмы, поколений, то, что сейчас происходит, о чем это говорит? О том, что нужно подтверждение выдавать не раз в 20 лет. То есть раньше этого было достаточно. Кто-то показал какой-то пример, очень крутой в рекламе, как вот я езжу, там я снимаю классно, я придумал вот этот бренд. Как Андрей Амлинский, да, на Не тормозись Никерсни, есть идея, есть Икея, сколько 20 лет он ехал и едет и на всех конференциях, он это рассказывает, и это работало какое-то время. Сейчас просто это уже не работает, потому что сейчас молодежь не знает что не тормози, Сникерс, ничего. Кто там, Сникерс, чего? И сложность и вызов в том, что подтверждения нужны чаще. Подтверждения нужны каждые пять лет, мне кажется, в идеале. Когда Чутьков-Будьков делает такие гоу, только ленивый не хочет начать снимать клипы для брендов. Когда мы выпустили маячника для Феррера Рошет, куча брендов, ой, а давайте нам тоже что-то такое. да? Потом начинаешь разбираться, копать глубже, понимаешь, что ну, mm-hmm. понятно, что многое и часть из этого отваливается, но тем не менее, нужны просто яркие примеры. Ты, Сабин, говоришь про два агентство, мне кажется, вопрос не в количестве агентств, вопрос в количестве ярких примеров. Мне кажется, для того, чтобы индустрия развивалась хорошо и бодро, просто наша работа не только слава, не только фрэнс, а есть куча других, мне кажется, достойных и в чем-то сильно более достойных. Ребята и девчат на рынке, чья задача просто показывать крутые примеры.
2: Нужно объединяться, я считаю, рынком и продвигать ценности бренд-киперсов или бренд-культивизма, или или наоборот. Конкурировать. Да, мне
1: кажется, это вот как раз вопрос, потому что мне кажется, выражение условно, чтобы рынок поменялся. Но ну, мы же понимаем, что ни на одном рынке, даже на рынке там не знаю, США, где производится огромное количество там кейсов, и которые потом выигрывают в тех же канах, и задают план какой-то мировому там сообществу 80-90 процентов того, что там происходит, это ну, ну как бы все плохо. Же, Любой индустрии
0: да, давайте значит. послушаем всю рэп-музыку, которая да, выходит. Да, да, да. вот очень прямо много, сейчас, как и альбомы. И давайте. Вот это самое вичевание мне не очень близко, что ой, мы вот делаем кучу фигни. Какая индустрия не производит кучу фигни? Да, в любом Просто наша кажется, индустрия, да. она выставляет все свое уродство на показ. Ну, потому его. что у человека нет выбора, смотреть ему то, что ты сделал, или не смотреть. У него это окажется перед глазами. Ну, на дуборде, да. на полке, где угодно. Просто последствия
2: делать она, уродство. Она
0: ну, как бы остается на дне где-то стримингов. Ее никто не видит. Никто не знает, ну, сколько дерьма ну, там да, заставляет из, из микрофона. А... а реклама, просто я говорю, мы все свои пороки, всю свою кривость, косость. У человека нет шансов не увидеть это тем выше ставка, тем ну, аккуратнее нам надо быть. Как ты, Сабин, говоришь, что давайте меньше этого делать. И это абсолютно резонирует во мне. Потому что многие говорят, да, это же всего лишь реклама. Столько хреновой рекламы, значит, я могу еще одну сделать хреновую. Нет, не можешь. Нужно
2: сделать классную, а уродливая должна не появляться перед потребителями, иначе зачем это тоже это моя нужно?
0: одна из таких розовых мечт. И мне кажется, к этому придет рано или поздно. Все стриминги сериальные, они начнут пускать рекламу. Ну, не сходится у, у них экономика Начну, без конечно, этого. Да. Вот этот момент может стать рестартным. Когда Netflix скажет, на Netflix появится реклама, но, ребят, мы будем ставить только рекламу, которая действительно нравится людям. Мы сделаем какую-то внутри метрику тестирования, если ваш ролик не пройдет, то он не попадет на Netflix. И тогда у агентства появится огромный стимул. А на самом деле близкая ситуация была. Я работал какое-то количество лет на старте карьеры в глянце, в глянцевых журналах, в рекламном отделе. И были ситуации, когда, условно, там журнал GQ или журнал Playboy, он отказывает рекламодателям, говорит, "Ребята, у вас уродливый макет, мы не можем поставить его в GQ. Пожалуйста, сделайте хороший макет, мы его разместим. Иначе даже с ценовой наценкой мы это не сделаем.
1: И эстетически. Да, э -э да.
0: И мне кажется, то, что происходит с видеостримингом, это была бы прям очень классная... Если нас кто-то слушает, Ока, там Иго... Модель. Я скину. Газпром. Газпром, пожалуйста, подумайте об этом. Потому что, мне кажется, так и зритель выигрывает, потому что он получает качественный снэк во время просмотра основного шоу. И бренд выигрывает.
1: И... Это как Супербол, Как Супербол. На
0: Суперболе за шквар поставить плохую роль. Ты Тебя можешь, можешь обостроваться да, да,
1: потому что это увидят все.
2: Слушайте, какая классная мысль о том, что реклама – это снэк некий в перерыве.
1: Ну, в общем-то, да. Должен
2: быть вкусный. И тогда не будет этих историй про то, что о, рекламный блог, пойду себе чай сделаю или кофе. Тогда, может быть, рекламу даже захочет смотреть еще больше, чем какой-то ну, в любимый этом сериал.
1: На
0: канале, да? Да, на Netflix, везде, например, не но не везде. Да. К этому, к сожалению, не очень способствует YouTube, потому что раньше ты хотя бы ты понимал, что ты можешь сходить, пока по телевизору идет рекламный блок, и тебе хватает времени чая заварить. А если на YouTube ты не будешь нажимать на скип, то твой рекламный блок может растянуться минут на 10. И ты вынужден сидеть и ждать, пока эта кнопка появится, чтобы на нее поскорее Или платную подписку покупать. Или купить платную подписку. Вот
2: такая реклама платной подписки. Подписывайтесь на
0: YouTube. Это тоже наш клиент, кстати. Мы делали, мне кажется, очень достойная. Промо для YouTube премиум. Найдите его на YouTube и посмотрите.
2: хочется закончить нашу сегодня очень классную, на мой взгляд, беседу. Историю про то, что вот есть бренд брендкипинг, так френс обозначает это понятие, смысла которого мы сегодня обсудили. Есть некий бренд культивизм, то есть Дэну не нравится эта история. Слово,
0: пришедшее мне за пять минут, за пять минут. вечером вот буднего у... дня. И... У то нас есть минуты две-три.
2: просто тоже в девичестве, хотел сказать. В прошлом креативщик, собственно, да, он был креативным директором. Дэн сейчас занимается тем, что придумывает классные компании. Давайте подумаем, как мы можем это движение, назовем так, назвать так, чтобы оно не вызывало отторжение, как минимум у нас, и чтобы не пахло нафталином каким-то.
0: Меня не вызывает ничего. Брендкиппинг
2: нормально. Называем брендкиппинг, этот корабль запускаем в 2022 году на рынок и активно Вы все вместе подкасте, продвигаем.
0: Вы можете называть и запускать что угодно. Я рынке, понимаешь, Дэн, Я хочу, чтобы на рынке
2: это, понимаешь, было неким примером того, что вот в таком направлении... Я бы на, на вашем месте никого не слушал.
0: Ни меня, ни кого еще. Если это то, во что вы верите, то я буду очень Нет, рад, мне если кажется, это, это наполнение всегда кажется, что это
1: вопрос наполнения всегда. То есть я понимаю, о чем говорит Дэн, что типа есть слова, за словами стоят смыслы, а за смыслами стоят ассоциации и так далее. Но здесь вопрос, мне кажется, что как бы кипинг смущает же слово кипинг, а не слово бренд в этом плане, что когда мы об этом говорим, Первое, конечно, что тебе приходит, это сохранение, потому что кип, ну, как бы, хранители такие. Но с другой стороны, когда мы говорим про вот эти VUCA мир, который вокруг нас, который вечно меняется, тебе, чтобы бренд сохранить, вообще, чтобы он жил и выжил вообще в этом бушующем мире изменений, тебе как раз нужно уметь адаптироваться и развивать его, потому что без этого ты просто не сможешь выжить. Но дальше, мне кажется, это вопрос наполнения. То есть можно это назвать бренд-билдеры, бренд-девелоперы, бренд-херос, не знаю, как угодно. Кому-нибудь что-нибудь, кто-то скажет, а вот конечно, почему это, конечно, это герои, абсолютно. а эти не герои.
2: Но главное, что мы едины в понимании того, что смысл, она, который она... заложен в этом бренд Используя терминологию
1: Google, у нас одни и те же ОКР.
2: Вот так, у нас одни и те же океары. Давайте теперь сделаем так, чтобы эти океары были одними и теми же, в принципе, на рынке, потому что я думаю, что из этого получится классная история. И я надеюсь, что российский рекламный рынок продвинет к тому, что у нас будут сильные бренды, которые выживут в любых условиях, в российских реалиях в целом. И никакие культурные новые особенности или встряски не повлияют на то, что бренд просто умрет по факту. Давайте будет строить. Да. да, будет развиваться. Будем развивать, строить бренд культивировать их, кипить. и, короче, развивать рекламу и делать снова рекламу модной. <свят> Надеюсь, да. так и будет. Спасибо вам за время. Это был четвертый подкаст Friends with Benefits агентства Friends Moscow. Спасибо. В пятом подкасте Макс снова встретится Го- с новым гостем. Гостью
1: мне понравилось быть больше, честно говоря, чем ведущим. <свят> <это.
2: свят> а, мы это вырежем? <свят> 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 Нет, Макс, спасибо наш ведущий. Спасибо за приглашение,
1: Дэн, спасибо. Мы спасибо, с тобой да. еще
2: не один раз, я думаю, увидимся. Всем пока. До новых выпусков.